0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Elvis y de World Going to the World's Fair. Ambas películas están disponibles en HBO Max, así que, set back, relax que 10 a 15 acaba de comenzar won't let her die there are some who make me out to be the villain of this year's story as don't let a good thing die Elvis es una película dirigida por Baz Luhrmann, el es el director de Romeo plus Juliet, de Mulan Rouge, de Australia y de The Great Gatsby. Y es escrita por Luhrmann, Sam Brummel, Craig Pierce y Jeremy Donner, que está basado en una historia de Luhrmann y Donner. El elenco lo compone Tom Hanks, Austin Butler, Olivia De Jong, Helen Thompson, Kelvin Harrison Jr. David Wenham y Cody Smith- McPhee. Y trata sobre la vida del ícono de la música americana Elvis Presley desde su infancia hasta convertirse en una estrella de rock y del cine de la década de los 50. Mientras mantenía una relación complicada con su manejador, el coronel Tom Parker. Disclaimer, esta película tenía temas implícitos de sustancias controladas, o sea, de consumo de sustancias controladas, eh, así que sugerió discreción. Por fin pusieron a Elvis este, en HBO Max. Eh, había salido en Cannes y estrenó en julio, en junio en los cines y pues yo no iba a ver una película de Baz Luhrmann en los cines porque yo tengo una relación bien complicada con Baz Luhrmann él es un tipo que le gusta mucho el exceso él es un tipo bastante excesivo en su presentación y en sus películas y cuando me refiero a excesivo es en todo en el diseño de producción, en la música, en la edición, en la fotografía pero mayormente en la edición, que es donde básicamente a mí me. que me saca bastante por el techo. este Y pues, nada. Eh, tenía. Tenía un poco de curiosidad. qué tan al garete era Elvis. Eh, y pues. Vamos a ponerlo. Esta película es un mix. es un mix back para mí. O sea, hay cosas buenas en esta película. Pero también hay cosas bien malas en esta película. Lo que afecta grandemente esta película es Tom Hanks, sorpresivamente. Y es que Tom Hanks, la actuación de él es bien cartoony y bien, es bien, o sea, es bien cringy y es sumamente jarring el acento que él tiene. Y aunque la figura que él está yendo you know, portraying en la vida real sí tenía un acento, era un poco más sutil y aquí el acento es tan pesado que literalmente es como que diablo, o sea, resulta cartoony, es una caricatura, oh. como toda película de Baz Luhrmann, pero por lo menos la veo como que se me hizo bastante parecida a The Great Gatsby en el aspecto en que utiliza música popular, este me resulta bien jarring escuchar una canción de Doja Cat este la, 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 la canción que hizo Toya Cat eh, para la película. Este, escucharla en una película que se sitúa en la década de los 50. Este, gracias, vas <ríe> Gracias por adentrar, por hacerme, you know, estar inmerso en que en la década de los 50 ya estaba sonando música de toya de, de Cat. Ya para eso faltaba que pusieses este Planet Heart completo, you know. Este... <ríe> Yo no sé qué es lo que quiere hacer Baz Luhrmann poniéndome música contemporánea. No sé si es como para darle como que energía a la película, pero ¿qué más energía necesita esa película cuando literalmente esta película va a la velocidad de Sonic? ¡Va bien rápido! Gaga go fast, man! Gaga go fast! Y... Y papi, llegó un punto en que... Yo pensaba que la película ya estaba a los 45 minutos de, de duración y cuando le doy pausa... Lo único que había pasado era media hora. Y y había pasado tanto en en, en esos 30 minutos que yo, wow, todavía falta. Y pues sí, este, el pacing de esta película está bien. El garete es bien frenético. Like, yo yo siento que quien, quien editó esto se tuvo que haber zumbado como 100 tazas de café. Eso es muy peligroso, no lo hagan. Este... Porque en verdad, mano, es todo, todas las escenas se mueven tan rápido y tienen muchos cortes. Y en ningún momento, hasta inclusive en las escenas más tranquilas, que se supone que hay como que un momento de calma, corren bien rápido. Y es como que, mano, vas, cálmate, mano, tomate una agüita de azahar, mano. Pero no, el tipo, mano, va a las millas de chaflan y este les digo que el pacing ultra frenético que tienen las películas de Buzz Luhrmann pueden desestabilizar el espacio y tiempo en el cual vivimos y pueden crear una línea de tiempo alterna beware, porque en verdad el ritmo de esta película es desenfrenado, excesivo y llega un punto en que es como, diablo, esta película no se acaba y todavía tiene energía este, o sea, si ¿sí te puedo decir que Austin Butler hace un buen trabajo no sé si llegue hasta el nominado, creo que sí pero creo que Warner Bros. Discovery tiene que hacer un buen, una buena campaña para que eso pase, porque creo que el haberla lanzado en, en verano no le ayuda a la película para quedar como que, no, que todavía quede en la memoria de la academia. No sé, hay momentos sí entretenidos en la película y sí hay un buen sound design y hay unos momentos sino, dinámicos que, pues, que sí acontecen en la película, pero en verdad yo creo que lo más extraño es que esta película es te presenta la vida de él, pero al final del día se termina sintiendo bien superficial y claro, hay unos elementos cuestionables que es de conocimiento, pero que la película lo evade olímpicamente, así que si estás esperando a que la película responda del porqué, you know, de varias de varias acciones cuestionables que él hizo en su vida, pues no, mano, eh, esta película no se va por esa tanta gente. Y pues, eso es Elvis. Es una película que es lo típico de Bustleurman, en donde pues tienes una película desenfrenadamente rápida, en donde tienes pocos momentos de calma, en donde tienes unas actuaciones sumamente cartoony, aunque sí tienes una buena actuación por parte de Austin Butler, pero en verdad diría que esta película es un mix bag. Y no sé, está a su discreción si la quieren ver, pero vuelvo. Cuidado. Esta película dura dos horas y media y cuando la terminas de ver piensas que han pasado 100 años. We are hard, children reaching for eternity. The greatest show on Earth. Y saliendo de Elvis, ahora pasamos a hablar de World Going to the World's Fair que está disponible en HBO Max. Hey guys, Casey here. Welcome to my channel. Today I'm going to be taking the World's Fair Challenge. World Going to the World's Fair es una película escrita y dirigida por Jane Schoenbroom y el elenco lo compone Anna Cobb, Holly Ann Frank y Michael J. Rogers y trata sobre Sola en el ático de su cuarto Casey se inmersa en un juego de horror en línea en donde empieza a documentar los cambios que pueden o no ocurrir. Disclaimer. Esta película tiene temas bastante eh, constantes de suicidio, así que sugerió discreción. Esta película salió el año pasado en Sundance, pero no es hasta ahora que, pues, eh, le hicieron este, un lanzamiento lleno en cines y ahora, pues, está en HBO Max. Y estaba indicado en verla, la vi y no me esperaba que me gustase tanto. Y creo que lo más que me gusta de esta película es que habla sobre las realidades que se crean en las redes sociales y la conducta que nosotros tenemos como usuarios. Y como esas líneas se empiezan a difuminar. Y lo que quiere decir respecto a... Es bien inquietante y es bien visceral. Tiene un aspecto bastante genuino de lo que presenta en pantalla. Es una película que está filmada, you know, pues con cámaras profesionales. Pero también eh, la mayoría del pietaje es a través de las cámaras, you know, de laptops o de teléfonos. O de camcorders. Y a pesar del bajón de calidad... Da un cierto aspecto you know, genuino a la película. Eh, pero cuando tienes estos shots you know, este con cámaras profesionales, pues sí se ve espectacular y se ve bien bonito. Se tiran unos one shots que son excelentes, que te ambientalizan con lo que les pasa a los personajes. Y, y tienes excelentes actuaciones por parte del elenco. A pesar de que dura una hora y 25, esta película puede que para algunos eh, los eventos que suceden puede que sean un tanto frustrantes porque... Pueden verse que no está pasando nada, pero es más a un nivel temático eh, y en verdad es bien interesante. Sugiero de que le den como que un chance eh, a la película porque lo que quiere, porque lo que quiere decir es bien eh, interesante. Me encanta mucho la ambigüedad de esta película, es muy bien utilizada. Volvemos, eso puntualiza los temas este, que presenta la película. Y tiene un final bastante interpretativo que eh, lo encontré bastante amargo y melancólico. Y volvemos, dependiendo de lo que tú pienses que pasó al final, este puede que sea un happy ending, o puede que no. Creo que las únicas dos cosas que me molestan de World Going to the World Fair es este el final shot, el último tiro, como decide acabar la película, creo que la escena anterior le haga como que un buen cierre a la película, y aunque lo que quiere decir con ese voiceover es importante, creo que lo pudiste haber acabado de una manera como que mucho más cinemático, que de la manera en cómo acaba, y a veces, si you know, la interfaz que utilizaban, este pues obviamente se supone que eso es YouTube, pero la manera en cómo se comporta y esos nuances de, de la página eh, que, que, que querían ir a presentar como si fuese YouTube, este ya era un poquito como que wonky y implausible. Pero en realidad salí bastante, salí bastante satisfecho de World Going to the World's Fair. Es una película que con su mirada genuina a las interacciones que tenemos en las redes, crea una película que aunque no es de horror, eh, presenta una mirada bastante inquietante a lo que sucede y la conducta que nosotros tenemos en las redes. Someday soon I'm just gonna disappear. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con arreglos.br. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar ahí como Ángel Serrano. O simplemente escribir patreon.com 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon y pueden escuchar los episodios antes de tiempo de 10 a 15 y a 4x3. Pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, pueden escuchar el episodio exclusivo de Patreon donde hablo de lo que está pasando en la industria. Ahora, si se suscriben al nivel de 10 dólares, ustedes podrán decidir lo que voy a ver en los próximos episodios de 10 a 15 y a 4x3. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con E. Serrano. Gracias por escucharme. Y...